0: nós te rendemos graças Senhor, graças por esse dia, graças pela tua boa mão estendida sobre as nossas cabeças, a tua boa mão Senhor é o que nos conduz, o Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu pastoreio, o Senhor é o nosso Senhor, Rei e Salvador o que seríamos nós, Pai, sem a Tua bondade, sem a Tua graça, sem a Tua fidelidade? A Tua palavra diz que é a Tua bondade que conduz o homem ao arrependimento e certamente pereceríamos se não acreditássemos que veríamos a bondade do Senhor na terra dos viventes, certamente pereceríamos se a nossa convicção não estivesse firme em você, porque o Senhor é bom de geração em geração, grande é a sua fidelidade, Le bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque grande é o Senhor, vitorioso é, o Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de ser exaltado, o amém assentando devagar obrigado ministério de música aleluia aleluia boa noite irmãos boa noite irmãos boa noite irmão Você tá alegre diga assim alegrei-me quando me disseram vamos à casa do senhor amém chegamos à casa do senhor aleluia para aqueles que não me conhecem, meu nome é Savana. Eu sou a esposa do pastor. Amém? Tá tudo bem? Você tá, você tá bem? Dá uma respirada aí. Você ama a palavra, irmãos? Se você tem uma Bíblia ou se você tem um celular, erga ela assim bem alto. E diga eu amo o ensino da palavra. A palavra é o prumo. E o eixo dos meus pés. Ai de mim, se não fosse a palavra. Oh, aleluia. Amém? Glórias a Deus, que louvor poderoso. Combina muito com a mensagem. Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias lá no Salmos 23. Amém? Aleluia. Irmãos, quantos sabem que o Salmos 23 foi escrito pelo salmista Davi, né? E se tem alguém que sabia o que era ser um pastor, era Davi, porque antes de Davi ser rei, Davi também era pastor. Então, se tem alguém que sabia o que é ser pastor, era Davi, porque ele não só era pastor, como ele também sabia o que era ter um pastor. Por isso que em Salmos 23, a partir do versículo 1, eu queria que você começasse a ler comigo. Calma, não leia sem mim, vamos ler juntos, amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Será que vai faltar alguma coisa? Nada me faltará. Então, Davi era pastor de ovelhas, só que a Bíblia diz que, que Davi era pastor de ovelhas malhadas. O que, que significa ovelhas malhadas? Existem aquelas ovelhas, é porque aqui no Brasil a gente não tem muito hábito de ver um criador, né, de ovelhas. Mas, no geral, a gente tem sempre aquela mentalidade das ovelhas bem branquinhas, concordam? Vocês estão aqui? Está todo mundo bem, gente? Reajam a palavra de vez em quando, viu? Então, existem na nossa mentalidade aquelas ovelhas bem clarinhas, bem branquinhas, mas existem também ovelhas malhadas. O que, que seriam essas ovelhas malhadas? São aquelas ovelhas que elas têm os seus pelos mais coloridos, não é totalmente branquinho. Então, essas ovelhas, elas geralmente têm um valor inferior. Por quê? É difícil na hora de você separar a lã, tirar aquela coloração que tem na, na pele né nesse pelo da da ovelha então por causa disso o pelo é reduzido o preço dela é reduzido e a bíblia diz que davi era era pastor de ovelhas malhadas mas é interessante uma conversa que davi tem com Saul. ele fala exatamente assim teu servo era pastor de ovelhas só que vindo o um urso e o um leão eles arrebataram do rebanho um cordeiro só que eu fui sair atrás dele eu tô parafaseando tá bom irmãos diz que que davi foi atrás desse leão e desse urso feriu eles e arrancou o cordeiro das garras dele só que depois vindo o leão tentou ferir davi mas davi feriu o leão e o urso e o matou eu não sei você mas às vezes a gente lê a bíblia e acha que isso aqui irmãos é uma historinha imagina você matando um leão eu não sou muito chegada a bicho. Bicho para mim é cachorro e gatinho. Passou disso, eu já não posso nem dizer que eu tenho medo, né? Mas eu tenho um certo receio. Agora, você já se imaginou, irmãos, lutando com um leão ou lutando com um urso por causa de uma ovelha que nem tem tanto valor assim? Amém? Então, imagina o cenário que Davi se encontrava. Mas esse coração excelente <risos> é justamente o coração que Deus fala um homem segundo o meu coração era assim que davi era conhecido um homem segundo o coração de deus e aí não é para menos né porque botava nas mãos dele ovelha malhada o cara guardava as ovelhas botava na mão dele o povo davi guardava o povo é por isso que era muito fácil ele ser chamado homem segundo o coração de deus por causa da predisposição que ele tinha o interesse de salvar as ovelhas sejam elas animais sejam elas gente era a vontade de Davi sempre preservar. E não é à toa que o nosso Senhor Jesus Cristo veio da onde? Da linhagem de Davi. Então Davi começa a falar que o Senhor é o pastor dele, que nada vai faltar a ele. Então a gente também pode pegar esse entendimento, irmãos, e crer, confiar que nada também vai nos faltar. O que, que pode, irmãos, abalar a nossa vida quando a gente está em Cristo Jesus? Serão as perseguições? Paulo bem fala lá em Romanos, o que pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a perseguição, a fome, a nudez, a miséria? Nada. nada. Na versão, a mensagem diz que nada pode se, é, levantar uma barreira entre nós e o amor de Deus, quando nós vemos o tão grande amor com que Ele nos amou. Então, às vezes, a gente olha para a nossa própria vida e fala, mas eu estou com falta disso, mas eu estou precisando daquilo. Isso ainda não se manifestou, mas irmão, se você confia no pastoreio de Jesus, pode ter certeza que é só uma questão de tempo até o céu ser rasgado sobre as suas cabeças e isso de fato se manifestar aqui no natural, amém? Você confia nisso? Você confia que Jesus não estava mentindo? Amém? Vamos ler lá em João 10 o que, que Jesus fala acerca dele mesmo. Você pode abrir lá, João 10? Irmãos, queria eu estar aí sentado para estar glorificando com a palavra dessa, irmão. Dê glória a Deus. Você achou, João 10? Vamos ler a partir do versículo, deixa eu me achar aqui. A partir do 11... Olha o que que fala, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, pula lá para o 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, Jesus estava falando dos gentios aqui que ainda existiam outras ovelhas que precisavam ser alcançadas. Aí ele fala, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, por isso o Pai me ama. Olha o motivo pelo qual Deus amava Jesus, segundo as palavras dele. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, muito pelo contrário, eu a espontaneamente a dou, porque tenho autoridade tanto para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Agora eu vou te falar, se Jesus... Nós hoje vamos conversar um pouco sobre o pastoreio de Jesus. Irmãos, você acha que se Jesus não fosse um pastor totalmente confiável, Deus entregaria as nossas vidas aos cuidados de Jesus? Só mesmo um pastor muito confiável ganharia a honra de ser o nosso pastor. E é isso que Jesus fala, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. O amor de Deus e de Jesus por nós foi tanto, 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 tão grande, mas tão grande, que Romanos vai falar que quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente estava morto, quando a gente não entendia, quando a gente não queria nada com nada com Deus, Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, então na pior fase da sua vida, na pior fase da humanidade, que é quando o homem ainda não nasceu de novo, que é como quando, quando o homem não está nem aí para quem é Deus, Deus deu o melhor dele que era Jesus, como não nos daria graciosamente todas as demais coisas? Como é que Deus vai negar alguma coisa, se aquilo que ele tinha de mais precioso, a sua própria palavra, o seu próprio filho. Ele não poupou como ele pouparia qualquer outra coisa. Não existe como. Então, Jesus é um pastor altamente confiável. Porque se não fosse assim, Deus não entregaria as nossas vidas na mão dele. E é engraçado que Jesus fala assim, que história é essa de alguém querer tirar a minha vida? Eu espontaneamente a dor porque eu tenho autoridade tanto para me entregar quanto para depois reassumir essa vida porque esse mandamento eu recebi do meu pai e se para que eles tenham vida eterna eu tenho que ficar três dias morto de ao abismo as profundezas porque a bíblia narra que jesus desceu irmãos ao mais profundo da terra não foi uma morte de brincadeira não irmãos as palavras de Jesus sobre o amor que Ele tinha por nós foi provada com ações e ações na cruz. Foi sangue derramado, foi chicote nas costas, foi cuspida na cara, foi lançado sorte sobre as vestes dEle. É ou não é um amor grande? Não foi um amor pequeno e muito menos foi um eu te amo de palavras apenas. Embora só a palavra dele vale muito, porque Paulo fala a Tito que o Deus que não pode mentir. Ainda que fosse só as palavras de Jesus já valeria muito, porque ele é uma palavra verdadeira. Mas, <risos> para passar da marca, para ir além, para ir mais longe, porque Jesus sempre vai além, ele fala assim, se é necessário eu morrer e passar três dias morto. Eu passo só para que eles nunca mais fiquem separados de mim e do meu Pai. Isso é um amor grande ou não é um amor grande? Aí é por isso que a gente entende quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, uma das coisas que o homem mais temia era a morte. Esses dias lá em casa, a gente conversando, meu amigo Edson falou assim, sabe por que, que os homens mais temiam a morte? Porque eles não sabiam para onde eles iam depois. Era uma incerteza, irmãos. Muitos morrem com uma incerteza. Nós, porém, os que cremos, sabemos exatamente para onde nós iremos. Sabemos exatamente, irmãos, o que vai acontecer com a nossa vida. Nós não estamos como ovelhas que não têm pastor. Em certa passagem, Jesus fala assim, eu me compadeci dessa multidão, porque eles estão como ovelhas que não têm pastor. Nós, porém... Temos o supremo pastor das ovelhas, Jesus, o grande pastor. E é por isso que a gente tem o entendimento, irmãos, de que nada nos falta. O que é a falta de um emprego quando a gente tem Deus? O que é a falta de dinheiro, estou com a ausência de dinheiro, quando a gente tem Deus? O que é uma aparente doença tentando se instalar no nosso corpo quando a gente tem Deus? O que é, irmãos, até mesmo a morte, quando a gente tem Deus? O que é o luto, o que é o pranto, quando a gente tem Deus? Eu não estou dizendo que essas coisas não têm o seu valor. Eu não estou dizendo que você não pode, irmãos, passar por essas adversidades. Eu não estou dizendo que você tem que mentir, fingir que nada disso está acontecendo. Eu estou te perguntando, o que é essas coisas, quando você tem Deus? É nada. Não é absolutamente nada nada, porque tudo que você precisa Deus é, Deus não tem, Deus é, Deus não tem dinheiro, Deus não tem saúde, Deus não tem alegria, Deus é, Deus é isso não pode ser arrancado dele e todas essas coisas foram distribuídas a quem? para a igreja. basta tão somente crer, confiar, irmãos, no dia que essa palavra aqui falhar é melhor a gente procurar outra coisa para fazer No dia que a gente começar a duvidar Que a palavra de Deus É poder de Deus para todo aquele que crê Meu amigo, então a gente vai fazer, vai fazer outra coisa Porque isso aqui é o evangelho da verdade A Bíblia diz que para muitos, para os que não creem Isso aqui não passa de loucura Agora para nós, os que cremos Isso daqui é palavra, irmãos eu acho que já passou da fase da gente ter o Salmos 23 apenas decorado. É o momento da gente ter ele aonde? Ancorado no nosso coração. Porque, irmãos, eu não sei se você sabe, mas homens e mulheres deram a vida com sangue, labor, muito trabalho para que essa palavra chegue até mim e até você. Foram anos e anos e anos para Deus reunir todos os livros que tem aqui, só para que eu e você tenhamos a resposta para tudo. Não existe problema, irmãos, na sua vida, ou na minha, ou na de quem quer que for, que a Bíblia não seja a resposta. Não existe. Eu estou passando por uma enfermidade, a Bíblia é a resposta. Eu estou passando por uma aparente escassez, a Bíblia é a resposta. Não existe nada, irmãos, que a Bíblia não possa responder. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é tinta em um papel. A Bíblia é poder de Deus para todo aquele que crê. A Bíblia é o evangelho da verdade para todo aquele que crê. Agora, eu posso ler isso daqui e não surtir efeito algum. Porque quem é que diz que é só pelo simples fato de ler? É pelo fato de ler... Crer e acreditar que isso daqui transforma a nossa vida. Isso é o que vai mudar. É meditar na palavra, é o confessar a palavra com fé. Porque o que a Bíblia diz? A palavra tem que estar junto de ti, na tua boca e no teu coração. Fale com a boca e creia com o seu coração. É assim que a Bíblia nos instrui. E aí, às vezes, a gente pode pensar, Savana, mas Deus não tem falta. Posso dizer uma coisa para você que Deus tem falta? De você. Se você se desviar, você acha que Deus não vai sentir sua falta? Se você sair daqui, você acha que Deus não vai sentir a sua falta? Não, eu passo batido. A igreja não me vê. Irmãos, pode até ser que por um momento de insensibilidade da igreja, a gente possa, por uma fraqueza nossa, esquecer você. Porque a Bíblia diz... Que pode, inclusive, uma mãe que amamenta esquecer de um filho. O nível mais alto que tinha de comparação na Terra, irmãos. Imagina uma mãe se esquecer de um filho que ainda está mamando. Isso parece absurdo na nossa cabeça, não parece? Porque como é que uma mãe vai esquecer? Aí a palavra pega isso e coloca no nível bem alto e diz, até se isso acontecer... Mesmo uma coisa que é praticamente impossível, mas se isso acontecer, eu todavia não me esquecerei de você. Deus pega o amor e joga lá no ápice de tudo e diz: Se isso acontecer, ainda que a sua mãe venha esquecer de você, eu todavia não me esquecerei. Irmãos, aí a gente para e pensa: Mas, Savana, Fulano saiu, eu estou aqui, eu acho que ninguém me ama, ninguém me quer, eu não vou fazer diferença na vida de ninguém se eu for, se eu ficar. Mas e na vida de Deus? Se você parar de fazer aquilo que você está fazendo hoje para o Senhor, será que Ele não vai se importar? Será que a sua vida é tão insignificante assim? Eu acredito que não. Irmãos, esse celular aqui é meu. Esse celular é meu. E eu sei mexer em algumas coisas, mas embora eu não seja muito da, da era tecnológica, para mim, tem minha Bíblia, tem o WhatsApp, faz uma ligação, para mim está de boa. Mas quem vai saber mexer nesse, nesse celular melhor? Eu ou o camarada que criou esse celular, que inventou esse celular, que escreveu um manual sobre ele? Quem vai saber mexer melhor nele? Eu ou quem inventou? Você concorda comigo que é quem inventou esse celular? Amém? Então eu quero abrir com você em dois salmos. Abre lá, por favor. Deixa eu só lembrar aqui. Salmos 94. Vai achando aí, irmãos. Abre primeiro no 121, que é ali pertinho também. Aleluia, irmão. Está tudo bem? Vocês estão compreendendo? Diga eu amo o ensino da palavra. Aleluia, amém. Salmos 121, 4, olha o que que diz. É certo, é certo, é certeza que não dormita, nem tosqueneja, ou em algumas versões falam não dorme, o guarda de Israel. É certo, é com convicção que nem sequer cochila e nem sequer dorme o guarda de Israel. Agora volta lá para o 94... Volta lá um pouquinho.
1: 94,
0: 9. Só voltar aí um pouquinho. Olha a pergunta que Deus vai fazer. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Irmãos, eu posso chegar para o Anthony. Né? e às vezes falar do meu primo que está ali atrás, e falar assim, pastor, o meu primo não me ouve. Eu falo, falo, falo com ele, ele não me ouve. Se o meu primo ouvisse isso, eu acho que ele ficaria um pouquinho né, chateado, já que ele sempre me ouve. E ouve muito, eu obrigo ele a me ouvir. Agora, irmãos, já parou para pensar que às vezes a gente está falando essas mesmas coisas de Deus, Aí o um irmão chega, a gente está contando um problema lá para o irmão. Aí o irmão, não, mas Deus é fiel, Deus vai dar escape, Deus vai dar alivamento. Não, não irmão, Deus não me ouve, não. Deus não me vê, não. Deus vê, o, o outro irmão Deus vê, o outro irmão Deus vê. Mas eu, Deus, não me ouve, não. Irmãos, Deus está perguntando aqui para você. O Deus que, foi, que fez o ouvido, está surdo? O Deus que fez os olhos... Agora ele esquece como é que se enxerga? O Deus que fez tro toda a sua estrutura humana, será que ele se esqueceu como é, que, como é que usa? Não, irmãos. Então, se você sair, se você parar de fazer o que está fazendo, Deus vai sentir a sua falta. Não pare o que você está fazendo por nada nem por ninguém. Porque um dia, irmãos, nós prestaremos conta única e exclusivamente da nossa vida Nem da dos nossos filhos, da do nosso marido, nossa mãe, nosso pai A gente vai poder prestar conta só da nossa Então é por isso que Paulo fala Vamos nos desembaraçar de todo o peso e pecado Aquilo que tenazmente nos assedia E vamos, ó, correr Porque a gente está em cima de uma estrada bem pavimentada Que dá para dar umas carreiras boas, irmãos Dá pra dar e eu quero ler também com vocês, lá em Mateus, só para não dizer que eu estou mentindo. Abre lá em Mateus 18. Olha o que, que Jesus vai falar. Você está bem? Estou achando você quieto, irmãos. Me chamem para ministrar outras vezes. Eu vou adorar. Mateus 18 a partir do 12, posso ler? Olha o que que fala, que vos parece, Jesus contando uma parábola e fala assim, que vos parece, se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes, às 99, indo procurar que se extraviou. E se porventura encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pela das noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que nenhum só desses pequeninos venha a escapar, desaparecer, venha se extraviar. Então, você é importante erga suas mãos e diga assim, o Senhor me considera importante e eu considero importante aquilo que o meu Deus considera importante amém irmãos? você está bem? você é o muito bom de Deus você é a ovelha do seu pastoreio Jesus é o seu bom pastor o grande e supremo pastor das ovelhas, amém? Volta lá para o Salmos 23, irmãos. Hoje a gente vai tirar tudo que a gente puder desses salmos. Amém? E aí é engraçado que Davi continua e ele fala assim, ó. Leva-me, desculpa, e ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu... Nome, para e olha para cá. É, essa ministração eu montei com base na, em dois livros que para mim são muito, querido, muito queridos, que desde o ano passado o Senhor começou a falar muito no meu coração. Um deles é esse, de Tony Cook. Alguém já leu, já ouviu falar, ele é novo. Tony Cook escreveu esse livro agora em 2020, durante a pandemia, e o nome dele é Porque o Senhor é o meu pastor. 12 bênçãos de uma vida transbordante. E o outro livro que eu li, que explica de forma mais prática, sobre o pastoreio, na prática mesmo de ovelha mesmo, bicho mesmo, eu estou falando de bicho mesmo, é o Nada Me Faltará. O Nada Me Faltará é do Philip Keller. Ele é filho, na verdade, eu acredito que ele até já está com o Senhor agora, porque ele já era bem velhinho quando ele escreveu Nada Me Faltará. Ele era filho de missionários no Quênia. E ele era pastor de ovelhas, ele tinha um criadouro de ovelhas. E o Felipe Kelly, ele começa a desmembrar muitas coisas que acontecem no, durante uma criação mesmo de ovelhas. E uma das coisas que ele explica é sobre a importância do rodízio do pasto. Então o que, que é isso? A ovelha, né, você tem ali um monte de ovelha e conforme elas vão pisando no pasto, isso vai sucateando o pasto, porque você vai amassando Conforme elas vão comendo muito, ovelha irmãos, tudo que ela vê na frente delas é grama, elas só querem comer elas comem, comem, comem como se não houvesse amanhã Então elas começam a comer muito aquela grama Começam a, a ter, fazer as fezes ali naquele lugar E elas pisam muito Então se não tiver um rodízio naquele campo Naquele pasto ele vai ficar sucateado então é importante que o pastor conduza aquelas ovelhas por um tempo para outro pasto. Então elas comiam, 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 faziam as suas necessidades todas nesse campo, pisavam, 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 até que daqui a pouco ele começava a ficar sucateado. Então era importante que ele pegasse essas ovelhas e começasse a conduzir para outro lugar, onde elas pudessem ser alimentadas. Por quê? Se elas continuassem comendo naquele lugar por causa das fezes elas poderiam se recontaminar, e elas iam comer já um capim que não era mais tão saudável, então era necessário que as ovelhas confiassem no pastor, para poder guiar elas para um outro pasto, aleluia, eu não estou falando de ovelha irmãos, eu estou falando de você, então era necessário confiar no pastor, que ele ia trazer as ovelhas para um outro pasto, enquanto aquilo dali, irmãos, eles iam comendo, aqueles bichos iam comendo aquela vegetação nova, eles iam se alimentando de novo, e o risco de contaminação era menor. E enquanto isso, aquele outro pasto que eles estavam lá, tinha tempo para ir se regenerando. A natureza por si só tinha tempo de ir se transformando. E às vezes a ovelha, irmãos, ela estava ali tão perdida nos desvaneios dela, que se não tivesse a condução do pastor, ela poderia beber uma água suja, uma água barrenta. Então ela precisava confiar no pastor dela, que ele ia guiar ela por uma água limpa, onde ela pudesse beber. Ela, ela seria guiada por um, para um pasto, onde ela poderia se alimentar da forma correta. Irmãos... Se ovelha, naturalmente falando, confia em um pastor. Quem dirá nós, irmãos? A confiança que nós não temos que ter no nosso Deus. Às vezes Deus está falando para você, isso daí já está sucateado. Já é hora de fazer outra coisa. Já é hora de você avançar. Eu quero que você abra mão disso, porque o que eu tenho para você é melhor. Eu tenho coisas grandes para você e a ovelha, se não estiver atenta ela vai perder o melhor que, ela, que Deus tem para ela. Porque, irmãos... Uma das características da ovelha é porque ela ouve a voz do pastor e ela pode ser conduzida. Antigamente, no Oriente Médio, né, até hoje, na verdade, a água ela é muito escassa. Então, os pastores, todo mundo se reúne, a gente vê até alguns relatos na Bíblia, todos os pastores se reúnem em um determinado horário, se juntam, rolam aquela pedra para abrir o poço, porque era uma pedra pesada. Todos, todo o rebanho bebe ali e as ovelhadas, todo mundo se misturou, e depois para separar quem é de quem? É só falar, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor, e sabe o que, que Jesus disse lá em João 10? As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e de modo algum seguirão o estranho. Então, nós ouvimos a voz do nosso pastor e podemos ser conduzidas por ela. Então, naquele terminou, todo mundo bebeu sua água, era só cada pastor chamar. Porém, irmãos, não basta apenas a gente ouvir. A gente precisa reconhecer e também querer seguir essa voz. Porque a Bíblia diz que Deus vai nos guiar pela vereda da justiça. Por amor do seu nome. Ah, não é segundo o meu querer, não, Savana. Não, não, lamento dizer para você. Não é segundo o seu querer. É pela vereda da justiça. Salmos vai dizer que justiça e... Esqueci. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Olha isso. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Então, nós não vamos ser guiados segundo a nossa própria vontade. Porque nem sempre nós sabemos o que queremos. E é por isso que é engraçado. Abre lá comigo. Vamos dar uma lida nisso daqui. Abre lá em Salmos 32. Passa aí algumas páginas. Olha só a comparação que Deus faz. E olha o conselho que Deus vai nos dar. Através de Davi. Você achou Salmos 32? Olha a parte do 8. Olha o conselho. Nesse Salmo aqui, Davi começa a falar sobre alguns pecados que por um tempo ele encobriu. Mas que os ossos dele começaram a se tornar sequidão de estio. Porque ele negou esse pecado e todo dia a alma dele começava a ser oprimida por causa disso. Mas então ele toma uma decisão. Ele fala, confessei-te o meu pecado. E é engraçado que o cara estava todo molenga lá atrás, todo choroso. Aí do nada ele fala assim, tu me cercas com alegre cânticos de livramento. E aí Deus toma a palavra de Davi e olha o que, que vai falar lá no versículo 8. instruir ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. Olha o que, que Deus está falando, ei, eu quero você tão perto, mas tão perto, a ponto de eu te conduzir sob as minhas vistas, debaixo dos meus olhos, não seja como cavalo ou com a mula, que eu não quero ter que frear você não, você é ovelha, eu não quero ter que ficar freando você como um bicho não Eu quero que você me ouça Eu quero que você seja conduzido aqui pertinho Debaixo das minhas vistas Qual é o problema do cavalo? Irmão, o problema do cavalo é que o cavalo Se ele desembestar, ele corre, corre, corre Coitado de quem tiver em cima Se não souber puxar as rédeas É capaz ainda do bicho te derrubar De tão ignorante, bicho ignorante é um cavalo, irmão. Pode inclusive derrubar quem está em cima dele, montado nele. Aí Deus fala, não seja como um cavalo. E muito menos seja igual a mula. Qual é o problema da mula? A mula empaca, irmãos. E não tem quem é que tire aquela bicha daquele lugar. Aí Deus fala, não seja nem como um cavalo, nem como uma mula. Porque se não tiver cabresto sobre eles, eles não te obedecem, não. Com você, não. Com você, eu quero que você seja conduzido pela minha voz. Eu vou falar e você vai ouvir. Agora, irmão, será que a gente vai ouvir Deus sem meditar na palavra de Deus? Será que a gente vai ter direções da parte de Deus sem compreender que isso daqui é a verdade? Será? Não mesmo. Nós ouvimos e reconhecemos e somos conduzidos pela voz de Deus A partir do momento que eu me sujeito ao seu querer e à sua vontade Porque eu não posso de boca dizer que o Senhor é o meu pastor Se Deus me manda ir para cá e eu vou para lá Se Deus me manda não fazer e eu faço Ou se Deus me manda fazer e eu não faço Nós somos ovelhas do seu pastoreio e por isso mesmo devemos nos submeter à palavra e ao Espírito. É assim que nós seremos conduzidos. Na nova aliança, irmãos, eu lamento, lamento muito te informar. Mas na nova aliança, a minha vida não é conduzida pelo outro. Ah, mas fulano me mandou fazer. Ah, mas eu fui me aconselhar com a pessoa, porque ela tem muita revelação. Na nova aliança, irmãos... Você é conduzido por isto aqui. Isto aqui é o norte da sua vida. Porque isso aqui tem resposta para tudo. Porque o homem, ele é apenas um canal. Se Deus quiser revelar alguma coisa da sua vida para te ajudar, a te dar uma direção, ele pode falar para o homem? Com certeza, porque Deus pode tudo. Deus usou até a mula. Até a mula Deus usou, quem dirá? Um homem. Mas... Não é essa a forma principal que Deus tem de guiar os seus filhos. Porque a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus. Então os filhos de Deus não são mais guiados por profeta. Eles são guiados pela sua palavra. Amém? Então, se eu me submeto ao pastoreio de Jesus, eu preciso me submeter à palavra. Eu preciso compreender que a palavra é a verdade. Agora, eu não posso obedecer essa palavra só quando me convém. Eu não posso obedecer essa palavra só quando eu acho que aquilo me beneficia. Eu preciso me sujeitar a esta palavra todos os dias da minha vida. Eu não posso viver uma vida aonde de segunda até quinta-feira, seis horas da noite eu faço o que eu quiser, é meu nariz, minha vida, minhas decisões, aí quinta eu venho para o culto, e quero que a pessoa que esteja ministrando dê a resposta para a minha vida eu não posso depois saio de sexta até domingo por volta das cinco eu vivo a minha vida do jeito que eu quero e a pessoa que está ministrando que tem a resposta da minha vida ela que ora pela minha vida, irmãos cada um dará conta de si cada um é responsável pela sua própria vida e glória a Deus por isso, irmãos imagina, irmãos se cada um tivesse dar conta da vida do outro a gente não consegue nem dar conta dos que estão em casa a gente pode ensinar instruir mas cada um decide por si amém, amém. tá tudo bem amém. dá um sorrisinho aí mesmo que de máscara <risos> vamos continuar queria eu, irmão está aí sentada para dar um glória a deus por essa palavra vamos voltar lá para os salmos 23 Olha o que que fala, lá no 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, ou em algumas versões fala a tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, essa pandemia para muita gente foi realmente um vale da sombra da morte. Muita gente perdeu pessoas, muita gente perdeu emprego. Muita gente perdeu coisas que eram preciosas. E essa pandemia veio para mostrar, irmão, para nós, que dinheiro não compra isso aqui, ó. O ar que Deus nos deu de graça. Essa pandemia veio para mostrar o quanto é importante isso aqui, ó. Faça isso, irmãos, faça. Faça de novo. Isso aqui Deus te deu de graça. Existem pessoas, irmãos, padecendo em hospitais por algo que você está aqui desfrutando de graça. Isso é ou não é uma dádiva de Deus? Mas, irmãos, independente do vale que muitas pessoas passaram, a gente também viu a palavra sendo levantada como um farol no ano de 2020 e 2021 a palavra sendo exaltada, irmãos, de uma maneira que aqueles que estavam firmes viram a sua vida ser preservada em meio ao caos, porque a vida do justo, irmãos, ela é preservada. Haverá sempre distinção entre quem serve e quem não serve a Deus. E aí o salmista ele começa a falar sobre ferramentas que o pastor usa, né? Em algumas versões dizem bordão, em outras versões dizem vara. Mas aí ele fala que a tua vara e o teu cajado, ou o teu bordão e o teu cajado, eles me consolam. Por que, que me consola? Se às vezes a gente tem o um entendimento de que a vara do Senhor é para bater. Como isso? Irmãos, a vara, ela tinha a função de afugentar, de botar para correr os inimigos os bichos que queriam tragar o rebanho. Era essa ferramenta que o pastor usava para afastar esses bichos que queriam devorar o rebanho. E o cajado? O cajado era mais ou menos a mesma coisa que a vara, só que com a diferença que ele tinha um gancho na ponta. Então, com a vara, eu afugentava os bichos que queriam tragar o rebanho e com o cajado eu puxava a ovelha que por alguma razão estava se desviando do rebanho. O cajado servia para eu alcançar aquela ovelha que estava tomando um curso diferente, que estava indo por caminhos diferentes e eu puxo ela para que ela não se perca. Aí irmãos, isso é para bater ou isso é para preservar a nossa vida? O cajado é como se ele fosse uma extensão do braço de Deus. Uma extensão. Por isso que o braço de Deus não está nunca encolhido. É uma extensão. Eu estou vendo que você está indo por um caminho que não é legal. Eu vou te puxar de volta. Te batendo, te machucando, não. Porque eu amo você. Eu vou te puxar de volta com amor. Irmãos, e hoje... Qual é o meio principal que Deus tem de corrigir o seu povo? Pela sua palavra. Pela sua palavra. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é a vara, não é batendo, não é massacrando. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E a Bíblia vai falar lá em Romanos que nós precisamos todos os dias renovar a nossa mente com que irmãos, com a palavra, porque se eu renovo todos os dias a minha mente com a palavra, em certo lugar na Bíblia também vai dizer, se eu não me engano, acho que é Pedro que fala, para a gente acolher a palavra com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma, então eu acolho com mansidão essa palavra, eu não rejeito essa palavra porque eu compreendo que ela é poderosa para me salvar, e aí eu pego, me apego ainda mais, Hebreus vai dizer, vamos abrir lá, quero que você abra comigo, lá em Hebreus 2. Olha que interessante o que, que Hebreus vai falar, irmãos. Hebreus 2, por esta razão, Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Então, eu preciso acolher com mansidão essa palavra em mim enxertada, porque ela é poderosa para salvar a minha alma. E, ao mesmo tempo, eu me apego com essa palavra de forma tão firme, essa palavra apeguemos, quer dizer trazer essa palavra para perto, Dar a devida importância para essa palavra É a mesma coisa de eu pegar um navio e atracar ele na terra Dificilmente vamos conseguir tirar ele dali Eu pego essa palavra, eu trago esse navio, essa âncora poderosa E eu atraco ela, eu firmo ela no mais profundo do meu coração Para quê? Para que eu jamais venha me desviar dela então irmãos, é assim que a palavra nos corrige, porque se a palavra está perto de mim, na minha boca e atracada, firmada no meu coração Eu posso muito bem ser conduzida e corrigida por ela A Bíblia diz que Jesus resistiu ao diabo como? Com o poder da palavra Resistir ao diabo e ele fugirá de vós Então a palavra de Deus tem tanto poder para afugentar os inimigos botar eles para correrem quando tenta lançar dardos inflamados na nossa mente começa a palavra também tem o poder de fazer um gancho em volta do meu corpo e me trazer de volta para o lugar certo se eu tentar me desviar dela Deus é poderoso ou não é poderoso irmãos Deus é top Deus é muito bom então irmãos não precisa nunca a gente ter dúvidas se Deus coloca uma doença se Deus traz um desemprego só para ensinar alguém... Irmãos, essas artimanhas são do diabo, não de Deus. Deus não precisa usar das artimanhas do diabo para conduzir ou trazer os seus filhos de volta. Irmãos, você acha mesmo que Deus perde para o diabo? Você acha mesmo que Deus precisa fazer uso das artimanhas do diabo? Lá em João 10 mesmo Jesus diz, o diabo veio para matar... Roubar e destruir o ladrão Eu não Eu vi para que vocês tenham vida E tenham em abundância Então Deus precisa Usar das artimanhas do diabo Nunca Porque a sua própria palavra Tem o poder de vara De afastar, de afugentar Para botar em fuga Todos os nossos inimigos Que querem nos devorar E depois de ter desfeito tudo Permanecer firmes, inabaláveis mas também ela tem o poder que se por algum acaso eu estou tomando um caminho errante, ela me cerca e me traz de volta para o rebanho. Por isso importa que nos apeguemos ainda com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque os dias são maus. Amém? A gente já está quase finalizando. Vamos ler agora o 5 lá no 23, no Salmos 23, olha o que que diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, irmãos, Deus pode preparar uma mesa para você nas, na presença das suas inquietações, das suas frustrações, das tribulações, da escassez, da miséria, da falta, da inquietude, do sem saber o que fazer. Diante disso tudo, Deus pode preparar uma mesa para você, para que você se sente e se parte até que o seu cálice se transborde. Sabe por que, que Davi fala sobre ungir a cabeça com óleo? O óleo antigamente, o azeite, ele tinha a. Uma, um do, uma das tarefas dele era ser usado como um repelente. Então, no Oriente Médio, a gente tinha ali as fezes dos bichos e isso acabava atraindo muito inseto. E esses insetos podiam pousar no ouvido da ovelha, na ponta do narizinho e colocava óvulos. E eles depois ecloavam, né, explodiam e começavam a nascer larvas. Que ficavam dentro do ouvido do bicho, na cabeça do bicho, no nariz do bicho E irmãos, aquilo causava uma inquietude tão grande nas ovelhas Que muitas delas batiam a sua cabecinha no chão para tentar coçar Muitas delas batiam a cabeça num muro, numa parede, em que quer que for Só para tentar, irmãos, aniquilar aquela coceira Aquela dor que elas estavam, então muitas acabavam inclusive morrendo Porque batiam a cabeça com tanta força, tanta força, tanta força Que não resistiam Então o pastor ele precisava ser rápido Quando sabia que estava na época de infestação dos insetos Ele precisava ser rápido para ungir a cabeça desse bicho Para fazer com que esse azeite tivesse uma... uma uma função de repelente, para não deixar esses bichos colocarem óvulos, irmãos... Deus tem uma unção nova para derramar sobre a nossa vida, para não nos deixar batendo cabeça por causa das inquietações, não nos deixar, irmãos, com que a gente se auto-espanque por causa das tribulações da vida. Para isso tem um óleo novo, para isso tem uma graça nova, para isso tem uma sabedoria nova, uma unção disponível, para que a gente não fique batendo cabeça, para que, que, irmãos, para o nosso cálice transbordar de alegria. É por isso que Davi ousa dizer, irmãos, com toda a sabedoria, certamente, certamente, com toda a certeza do meu coração, sem duvidar, como A mais B, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão me conduzir, estarão presentes, se faz ali fixa sobre mim todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, certamente eu tenho a convicção que o meu Deus jamais vai me abandonar, Salmos vai dizer que nós pereceríamos certamente se não acreditássemos que veríamos a bondade do Senhor aonde? No céu? Não, na terra dos vivos irmãos, é na terra dos vivos que Deus vai derramar uma unção sobre a nossa cabeça para que a gente avance, para que a gente não fique dando cabeçada na parede, para que a gente não ande enganado essa é a perfeita vontade de Deus Nos conduzir não como mula ou como cavalo Mas como ovelhas do seu pastoreio Porque é isso que Ele é, irmãos O nosso sumo pastor O nosso grande pastor E nós somos ovelhas do seu pastoreio Irmãos, eu não sei você Mas todos os dias quando eu tenho a oportunidade Eu ergo as minhas mãos aos céus E digo, Senhor, obrigada Por eu ser ovelha do seu pastoreio Obrigada pelo Senhor ser o meu pastor porque nada me falta isso deixou, irmão disse, é apenas letras para mim, isso se tornou uma verdade porque quando eu precisei eu vi a bondade e a misericórdia do Senhor me cercando com alegres cânticos de livramento quando eu achei que eu ia sucumbir debaixo da pressão, eu exaltei a palavra acima de todas as coisas e eu disse, Senhor ou é a sua palavra ou é nada e graças a Deus que tudo que eu preciso Deus é Deus não tem, Deus é Deus é tudo aquilo que eu preciso Não precisa, irmãos, a gente bater a nossa cabeça com nada Há uma unção repelente sobre nós Há uma unção que não deixa bicho pousar no nosso ouvido Bicho pousar no nosso nariz, na nossa boca A ponto de tirar a nossa vida E essa unção, irmãos, é o Espírito e a Palavra andando junto essa unção é o espírito e a palavra fazendo aquilo que só a palavra pode fazer Quando o homem falha, a palavra continua sendo verdadeira Quando o meu dinheiro acabar, a palavra continua sendo verdadeira Quando eu não souber o que fazer, a palavra é a resposta Nada nos falta, por quê? Porque nós temos um pastor, eu não estou desgarrada Eu sei bem aonde eu estou enxertada Eu sei bem quem é aquele que me conduz porque debaixo das vistas do Senhor, bem próximo, Ele me dá conselhos. Porque eu não sou uma mula e eu nem sou um cavalo. Que se não tiver um freio bem domado, eu vou desembestar ou então empacar. Eu reconheço a voz do meu pastor. E mais do que reconhecer, eu o obedeço. Com esse entendimento, irmão, se levante. Se levante. Não apenas fisicamente, mas por dentro. Louvou, podia me ajudar, por favor? Já erga suas mãos e agradeça pelo ar que você respira. Já erga as suas mãos e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Davi chega a dizer, eu já fui moço e agora eu posso até estar tá velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Muito menos a sua descendência a mendigar um pão. O justo, ele é sempre conduzido pela vereda da justiça. O justo, irmão, sempre vai triunfar. Sempre haverá uma distinção entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. A bondade de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. É a bondade do Senhor quem nos constrange. É a bondade do Senhor quem nos conduz, irmão. Se alegre, feche os seus olhos, exalte e engrandeça a grandeza do nosso Deus. Engrandeça aquilo que Ele já fez por você. Se Jesus hoje não fizesse mais nada pela sua vida, o sacrifício daquela cruz já era o suficiente. Senhor, você pode. Você pode, Pai, derramar uma unção nova sobre nós. O Senhor pode derramar uma unção nova sobre o nós. O Senhor pode. O Senhor pode, Pai. A Tua palavra nos alimenta, é sustento, Pai. O Senhor me sustenta.
2: Eu nasci.
0: Irmão desconectado Sem saber para onde ir Sem saber o que fazer A ponto de quase sucumbir debaixo das pressões Vem aqui na frente Nós vamos estar orando por você Porque nós confiamos Na palavra que nós pregamos Esta é a palavra da fé Que pregamos esta é a palavra da fé que pregamos nós vamos orar por você crendo que o Espírito vai fazer aquilo que homem nenhum poderia fazer nós vamos orar por você porque nós confiamos no Deus que nós servimos
2: se eu passar pelo vale não temerei Estou a Se transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. E hoje minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. E hoje minha cabeça meu cálice se transforma, você. Todos os dias da minha vida
0: erga suas mãos, meus irmãos, eu quero orar por você eu ministro do Senhor sobre cada um que está aqui hoje uma nova unção uma unção não há. Apenas Para aguentar Porque nós não vivemos uma vida aguentando Nós vivemos uma vida convicto Daquilo que Deus faz por nós Eu ministro uma unção Para que eles possam resistir A todos os dardos Inflamados que o maligno Tenta lançar Eu declaro o Senhor no nome de Jesus Todos aqui renovando A sua mente com a palavra Provando e conhecendo Que o Senhor é bom Que o Senhor jamais se exige alta Pai, o Senhor jamais se afasta da sua responsabilidade de Pai, o Senhor é fiel, eu creio numa nova unção chegando sobre a nossa vida eu creio sobre o verbo da vida de Bangu desfrutando Senhor desfrutando de uma nova unção, de uma nova unção, de uma nova unção Senhor que nos alimenta, que nos sustenta uma unção nova fresca, vindo do alto uma unção do alto uma unção do próprio Espírito Senhor uma unção que não vai deixar com que a gente bata a cabeça na parede mas uma unção que nos conduz uma unção que nos conduz, é assim que a tua unção nos guia. Uma unção leve, uma unção, Senhor, para que a gente continue na jornada. Uma unção mansa e tranquila. Pastos verdejantes e não mais sucateados. Não viveremos em pastos sucateados, não vamos beber água suja, porque há um riacho, há um rio, há uma fonte dentro de nós, há uma fonte dentro de nós, há uma fonte a jorrar para a vida eterna, água limpa Senhor e um pasto verdejante, te rendemos graças por isso Senhor. Obrigada Pai por mais esse dia, obrigada porque tudo que o Senhor fez é bom e a sua misericórdia dura para sempre.